0: pero hoy nos vamos a centrar, conocemos lunes santo, martes santo, miércoles santo y a hoy veremos hasta la misa de crismal. ¿no? Y ya el día de mañana comenzaremos a explicar lo que es el trigo pascual que da comienzo con la misa de la cena del Señor el jueves por la tarde. Entonces, así por eso lo hemos dividido en dos días eso esperamos que también el de mañana nos puedan acompañar todos ustedes a la misma hora para poder estar eh, y tener completo digamos esta catequesis litúrgica muy bien pues primeramente vamos a hablar del domingo de Ramos o domingo de la Pasión del Señor para todos nosotros es muy común eh, pues siempre no lo hemos llamado lo conocemos como el domingo de Ramos no pero también aquí es lo primero que tenemos que aprender también es llamado domingo de la pasión del señor que ahorita en un momento lo vamos a estar explicando por qué motivo no es un domingo que a nosotros inmediatamente se nos viene a la mente pues las palmas no decimos nosotros la bendición de las palmas precisamente de los ramos y esto pues según el evangelio que nos presenta ese día en el momento que se está haciendo la bendición precisamente de las de los ramos o de las palmas, pues como Jesús entró a Jerusalén y cómo fue recibido. Entonces, este domingo de Ramos, que es ya el próximo domingo, ahora en esta fecha 10 de abril, bueno, ¿qué celebramos ese día? Bueno, entra, lo que nosotros celebramos en concreto es la entrada histórica de Jesús en Jerusalén. Así lo entienden los evangelistas, ¿no? Ahí están las citas bíblicas, eh, sobre todo los sinópticos, y también encontraremos el Evangelio de San Juan, ¿no? El Evangelio de San Juan también nos presenta esta entrada pues, triunfal de Jesucristo, pero es la entrada histórica. Y como nos lo, lo relatan los evangelistas, así nosotros lo que celebramos. Pero fíjense, es, es, los evangelistas presentan esto, pero como una presentación pública también muy importante, ¿no? Hoy veíamos en el evangelio, es que ya asistieron a la Santa Misa, que bueno, Jesús tiene precisamente pues esta discusión a lo mejor, ¿no?, con los judíos. Y dice que precisamente querían pues apedrearlos, escondió, se fue Jesucristo, pero ahora, en este domingo, lo que celebramos es que Jesús tiene esta aparición doble, por decirlo que Jesús hace así, ¿en qué sentido? No? Como Mesías, asumir su misión hasta el final, aceptando la entrega y la misma muerte de cruz. Entonces, eso es importante, porque, sí, vemos que esta primera parte, y te lo veremos en los signos litúrgicos, pues lo que presentamos a lo mejor es una cuestión de fiesta, no una cuestión de que Jesús es una entrada triunfal, sí, pero entra como un mesías, pero recordemos, no un mesías como lo esperaban, inclusive, los mismos apóstoles, un mesías liberador, un mesías que venía a liberar precisamente del, del imperio romano, etcétera, ¿no? Sino, fíjense, un Mesías que está dispuesto a asumir su misión hasta el final, aceptando, ¿qué? La entrega y la misma muerte de cruz. Por lo tanto, es una entrada del rostro triunfal, porque así lo veremos. De hecho, en el, el mismo relato, ¿no? osana bendito el que viene en el nombre del señor Daban ahí los niños hebreos etcétera entonces es una entrada triunfal de un rostro triunfal pero y un corazón amargo al mismo tiempo donde uno ponemos aquí entre paréntesis los sencillos lo aclaman y lo acogen pero mientras otros es decir los jefes del sanedrín lo rechazan y condenan pues fíjense esto los sencillos, es decir, aquellos que de verdad tienen su corazón en Dios, que tienen su corazón en el verdadero Mesías, bueno, ellos precisamente celebraban este rostro, rostro triunfal, esta entrada triunfal a Jerusalén, que como nosotros sabemos, llegar a Jerusalén es cumplir la misión de la cruz de Jesucristo. Por lo tanto, bueno, y por otro lado, mejor dicho, tenemos a los otros que rechazaban, precisamente, que eran los jefes del Sanedrín Lo rechazan y hasta lo condenan. Entonces, en concreto, esto es lo que celebramos el próximo domingo, o el Domingo de Ramos, o Domingo de la Pasión. Por eso también es llamado Domingo de la Pasión. De Ramos, porque es aclamado como Ramos, decimos ahí, esta entrada triunfal como tal, pero al mismo tiempo entra para comenzar su pasión el Señor. Ahora, él viene, repetimos esto, que debe quedar claro, viene como rey y mesías. Rey precisamente, por eso es recibido, por eso es aclamado, pero también como el mesías. El mesías precisamente que viene al encuentro de su pueblo. Aquí debe quedar claro esto, no en poder y gloria como vengador de enemigos, lo que decía hace un rato, y salvador de amigos, ¿no? Porque a veces a lo mejor se tiene pues esta, esta visión, ¿no? Es sí, decir, el Mesías precisamente, bueno, no es con el poder y gloria como vengador de enemigos y salvador de amigos, no. Sino en humildad y sencillez. Como salvador de pobres y oprimidos. Así es donde, así es como aclamamos a Jesucristo. Así es verdaderamente su mesianismo de Jesucristo. Este Mesías, por lo tanto, no responde a las expectativas de la tradición, ¿no? Lo que esperaban. Inclusive, les decía hace un rato lo que los mismos apóstoles, ¿no? Esperaban precisamente. Inclusive vemos en los evangelios que Pedro, ¿no? Este, cuando. Jesús anuncia su pasión, ¿no? En una de esas, Pedro lo persuade, precisamente lo lleva aparte, y le dice, no te puede suceder esto, Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque su pensamiento de Pedro era otro, era esto, precisamente, por eso, este Mesías, que es Jesucristo, no responde a estas expectativas políticas de la tradición de aquel momento, ¿no? Pero él sabe que solo aceptando la misión sin engaño, salvará a los que esperan claro por eso Jesús entra porque sabe que con su entrega generosa de amor bueno salvará a todos los que tengan esta espera como tal por lo tanto el triunfo de su entrada está sellado por el dolor porque solamente así Jesús triunfará por medio de este dolor por eso de su pasión por eso también es llamado domingo de la pasión del señor Solo por la cruz se llegará a la gloria. Solo así nos queda claro en el evangelio de la transfiguración del Señor, recordemos esto. Ahí ya nos deja claro que por la cruz, solamente por ese camino de cruz, podemos llegar a la gloria. Por lo tanto, la subida de Jesús a Jerusalén es un peregrinar hacia la Pascua. Por eso lo celebramos, fíjense, muy importante este domingo próximo, porque es un peregrinar, es para llegar a esa Pascua, para cumplir hasta el fondo la misión que tenía Jesucristo, él era consciente de esta misión, y bueno, cómo se presenta sobre el burro, ¿no? Va precisamente representado así, los evangelios nos dicen: vaya a la cruz de la esperanza nueva, o sea, va en camino. Él. Se muestra este Mesías humilde, pero ya va en camino hacia la cruz. Por eso, el Domingo de Ramos es este inicio como tal. Es esta entrada a estos misterios que vamos a estar celebrando. Entonces, nos debe quedar claro que este Mesías, esta, triun esta entrada triunfal, es de un Mesías sencillo, humilde, por eso, bien los mismos profetas ya anunciaban que iba precisamente sobre el burro, ¿no? Sobre este animal para cumplir, pues, su misión. Por lo tanto, el domingo de Ramos, lo tiene que quedar claro, es el comienzo de la Semana Santa. Ahí está. Por eso lo celebramos de una manera especial en la que se sitúa el trío santo pascual de la pasión y resurrección del Señor, que como les decía, mañana estaremos hablando eso por lo tanto hay que considerar pues que a este domingo como un preludio como un pórtico pascual por eso es importante repito este, este domingo prepararlo saber su significado para no solamente tener una preparación práctica sino también espiritual porque es que también nosotros podamos contemplar este Mesías Podemos contemplar su triunfo que será a través de la pasión. Entonces, sirve como un pórtico pascual que anuncia la gran celebración del trigo en una mezcla de elementos triunfales. Por eso, lo primero que vamos a encontrar ahí, y aquí ya nos, nos da algunos elementos que debemos de poner mucha atención, la procesión que vamos a tener el Domingo de Ramos, la entrada precisamente y al mismo tiempo tenemos elementos dolorosos. ¿Cuál es? El relato de la pasión. Entonces, estos dos elementos son importantes a resaltar en este domingo de Ramos o domingo de la pasión del Señor. Entonces, son el primero por un lado, elementos triunfales, la procesión, la entrada, pero también al mismo tiempo los elementos dolorosos de la pasión. Por lo tanto, gestos y símbolos de ese día. Primero, ¿cuál es? el gesto, ¿cuál es el símbolo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar primero en este Domingo de Ramos? Es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, primeramente es la procesión con las palmas. Esto es. Yo creo que todos identificamos en lo que yo les decía al inicio al decir Domingo de Ramos, bueno, inmediatamente hilamos o asociamos ¿no? las ramas, las palmas, pero también la procesión. Que bueno, ¿no? Ahora, digamos, aunque... Aún estamos en esta cuestión de pandemia, digamos, pero estamos en una, una forma igual este, cuidándonos. Mejor ya en muchas comunidades se podrá tener con las debidas precauciones, como se ha hecho hasta este momento, este, esta procesión con las palmas. Entonces, es una formación... ¿No? Mimética representativa, así lo podemos decir nosotros. ¿Por qué se hace la procesión con las palmas? Bueno, es una formación para el pueblo, es una formación para nosotros los cristianos, para nosotros que vamos a entrar, ¿no? Ya nos hemos preparado a lo largo de la Cuaresma, ya nos hemos ejercitado, ¿no? A lo largo de la Cuaresma, para poder llegar a este momento tan especial. Entonces, es una formación mimética representativa. De recordar los siguientes hechos. ¿Qué es lo que vamos a recordar? Primeramente, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Nos queda claro. Por eso es representativa. Hacemos una representación a través de los gestos y símbolos de la liturgia, principalmente. Claro, a lo mejor de una forma también, no en algunas comunidades, hacen lo que es una representación como tal, ¿no? Personas que escenifican, ¿no? Llevan a la escena este momento, pero aquí nos vamos a centrar a lo que precisamente la liturgia, los ritos, los gestos, los símbolos, nos dicen. Por lo tanto, primero es esta procesión de palmas, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La acogida gozosa con ramas y palmas de quienes, de los sencillos. ¿Quiénes son los que aclaman precisamente a Jesús? Evidentemente estarán los apóstoles, pero es la gente que lo clama, ya llegaba un momento en que la fama de Jesucristo era importante, pero son aquellos que entendían en su corazón los sencillos, ¿no? Entonces, llevan esto, inclusive, hablan de los niños mismos hebreos que llevaban las palmas, el peregrinar, fíjense, al centro del cumplimiento de su misión. O sea, Jesús va como peregrino, sabe lo que le espera. Entonces, va precisamente como peregrino, al centro del cumplimiento de su misión. ¿Cuál será su misión? El entregarse totalmente por amor a todos los hombres. Entonces, la repetición litúrgica del hecho supone, ojo con esto, que es lo que hace la liturgia, es lo que es el hecho de la liturgia, supone la actualización y complicación de la comunidad en el acontecimiento. Es decir, se implica la comunidad. Es decir, nosotros hacemos esta representaciones hacemos esta formación mimética representativa, ¿no? Es significamos inclusive en un momento, bueno, aquí es importante que, que la comunidad también forma parte de eso, es decir, nosotros, la iglesia, nuestra comunidad, o nosotros somos estos hombres, estos niños, ¿no? Sencillos de corazón que queremos precisamente aclamar a ese rey, a ese Dios, pero a ese verdadero Mesías. Entonces, también hoy, todos pues nosotros, ¿No? O en ese día, en ese domingo, somos llamados a reconocer al Mesías, a unirnos a los gritos de los sencillos y asumir también la misión. Jesús dirá en otra parte del Evangelio, quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Pues este día es también nosotros asumir. Asumir la misión de Jesucristo, asumir la misión también de cada cristiano, por eso nosotros vamos en esta procesión con las palmas como tal. Entonces, muy importante este significado. Segundo elemento, estábamos hablando de gestos y símbolos, decía, el primero es la procesión con las palmas, ya vimos el significado, ya vimos a lo que nos lleva a nosotros, inclusive a reflexionar, a meditar en nuestro interior, Ahora, el segundo elemento, hablábamos precisamente de alegría, de gozo, de triunfo en la procesión, pero también tenemos la lectura de la pasión del Señor. De hecho, el domingo, les pues decía, varios de ustedes son, pues, laicos ahí que ayudan en esta, o forman parte del Ministerio de Liturgia o de Lectores. Algunos de ustedes les tocará, ¿no? Leer conjuntamente con otros lectores, inclusive con el sacerdote la pasión del señor, que está al centro de este, de este domingo también, no, está al centro, porque lo demás, lo que es liturgia de la palabra, liturgia de la lo tendremos, como lo tenemos cada vez que celebramos la eucaristía, la celebración eucarística, pero este domingo, por ser domingo de la pasión de Ramos, se incluyen estos dos gestos y símbolos, la procesión y la lectura de la pasión. Entonces, en el que en este día se proclame la pasión, indica claramente la intención, ojo, por qué se lee, por qué se proclama la pasión en ese día, porque se, se indica claramente la intención de unir desde el principio las dos caras del misterio pascual. O sea, tenemos que hablarlo claro. ¿Cuáles las dos caras del misterio pascual? Fracaso y triunfo. Fracaso, en este sentido... En que Jesús será entregado. Un fracaso que nos llevará una esperanza, ¿no? Llevará, veremos ahí Jesús, por eso ahí la, las palabras, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una aparente de fracaso, pero al mismo tiempo el triunfo, ¿no? Es decir, muerte y resurrección. Entonces, ya precisamente este domingo, Inmediatamente, si estamos hablando, hablamos de un pórtico pascual, ¿no?, del misterio pascual, o una introducción, el llegar precisamente al misterio pascual, pues nos presenta la lectura de la pasión como una, como este signo de que encontraremos también la muerte, el dolor, pero también la alegría. Entonces, por eso, las dos caras del misterio pascual, muerte, resurrección, dolor, alegría, fracaso y triunfo. Solo el que es el que el orden en que nos presenta ese domingo es original. Primero, el triunfo. Primero se nos presenta de esta forma. ¿Qué es lo que se va a representar? El triunfo. Por eso la procesión. Es lo primero, ¿no? Lo primero es el triunfo, por eso la procesión. Y luego el fracaso, que es la pasión, ¿no? O el dolor o la muerte, que es la pasión. Entonces, es la forma de la iglesia de actualizar el misterio sin divisiones, invitándonos desde el principio a seguir a Cristo hasta la cruz, para participar también de su resurrección. Entonces, por eso este elemento de la lectura de la pasión del Señor será tan importante, porque tendremos este momento de participación también en su muerte, pero en su resurrección. Entonces, de ahí la importancia, y bueno, aquí, ¿no? La importancia de que se lea la pasión del Señor en ese día y que nosotros la vayamos siguiendo escuchándola adecuadamente. Y a grandes rasgos, por lo tanto, ¿cuál es la estructura de la celebración? Ya hablando de la celebración litúrgica, bueno, tenemos estos tres elementos. Primero, la memoria de la entrada del Señor a Jerusalén, que es la primera parte. Segundo, liturgia de la palabra con la lectura de la pasión. Y tercero, la liturgia eucarística. Entonces, hay que tener esto en consideración. Ya vimos ahorita en esos textos pasados el significado, ¿no? Inclusivo teológico, litúrgico catequético, inclusive, de lo que es el Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión, ahora, a grandes rasgos, nos vamos a la estructura de la celebración. Por lo tanto, les decía que lo primero que se nos va a presentar, ¿qué va a ser? La memoria de la entrada del Señor en Jerusalén, que es la procesión. Entonces, las rúbricas, precisamente, nos indican, ¿no? Lo siguiente, el misal propone tres posibilidades de procesión. Primeramente, el misal romano nos dice litúrgicamente que la primera, la que requiere dos lugares de celebración. Una, donde se bendicen los ramos y de donde parte la procesión. Y la otra, donde llega la procesión para celebrar la Eucaristía. Esto por lo regular, ¿no? Lo común que se haga, mejor en la parroquia, no o sé, sea, hay varias celebraciones pero hay una principal y una celebración, o hay una procesión un poco más prolongada. Por lo regular se dice que de una capilla menor, o de una iglesia menor, a, al templo parroquial o a la iglesia parroquial, no o de algún punto en especial, mejor conocido por la comunidad. Entonces aquí se dice que dos lugares de la celebración. ¿Por qué? Porque el primer lugar, ¿qué elementos tenemos ahí? Tenemos la bendición de los ramos, tenemos la lectura del Evangelio y la exhortación por parte del sacerdote a poder iniciar la procesión para, como decíamos hace un rato, no poder ir con Jesús en este peregrinar hacia la Pascua. Entonces, por eso se hace en un lugar y es un momento de celebración. Ahí es donde comienza esta celebración, ¿no? A veces pensamos que la celebración del Domingo de Ramos, no, que los Ramos se bendicen hasta el final, no, se este prevé la bendición de los ramos al inicio, porque es ahí donde nosotros vamos en esta procesión. Entonces, la primera requiere estos dos lugares, les decía, el segundo lugar, ¿cuál es? Es donde llegamos, no sé, la iglesia parroquial, decíamos hace un rato, y es ahí donde se va a desarrollar y se va a celebrar toda la Eucaristía, es decir, desde la liturgia de la Palabra, hasta la comunión etcétera segundo, segunda posibilidad la que se hace dentro del mismo recinto de la iglesia también es decir, dentro de la iglesia parroquial pero bendiciendo los ramos en un lugar, es decir, en la entrada o en una capilla menor que puede estar en el mismo lugar de la iglesia y yendo los ministros en procesión hacia el altar, mientras los fieles siguen desde su puesto con cantos a la procesión este es el segundo momento el segundo momento es este esta cuestión, ¿no? Que es en el mismo lugar, o en el mismo, digamos, en la, en la misma iglesia, solamente inicia el sacerdote desde la entrada, o en el atrio a lo mejor, y después de ahí, ya el ministro, como en todos los ministros, juntamente con el que va a presidir el sacerdote, pues va hacia el altar. Y por último está, si no se puede, ninguna de las formas anteriores se debe al menos dar relieve a la procesión de entrada para la misa, es decir, una misa normal por medio de la munición que se refiere al hecho, ¿no?, de Mateo, es decir, como Jesús entra a Jerusalén, como es recibido, con los cantos, quizá con un acompañamiento especial de un grupo de niños con palma, no sé si es una, es este, a lo mejor un, pues una, a una forma, ¿no?, pero puede haber otras, en cada caso habrá que elegir según las posibilidades, de hecho hay que resaltar que esta tercera forma es la que se estuvo realizando por los dos años pasados, ¿no? Por la cuestión de la pandemia, si ¿sí ustedes qué, ¿no? Hace dos años, por ejemplo, pues no había presencia de los fieles como tal a esta fecha, y bueno, lo tuvo que hacer mejor solo el sacerdote con un grupo muy reducido. Inclusive el año pasado, aunque ya había un poquito más de apertura, pero igual había un aforo y se hizo esta tercera forma, ¿no? Pero bueno, les decía hace un rato, lo mejor estamos en esta situación, pues bueno, lo mejor ya la primera forma, con todas las medidas, con todo lo que tenemos que hacer responsablemente, se puede realizar. Entonces, están estas tres posibilidades de procesión, y bueno, las tres se pueden elegir sin ningún problema para hacer este signo de la procesión, pero sobre todo de la entrada triunfal precisamente de Jesucristo en Jerusalén hacia su camino pascual. Otro elemento que habrá de cuidarse con esmero es la lectura de la pasión. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, yo les digo, lo mejor algunos de ustedes ayudarán en la proclamación de la lectura de la pasión, ¿no? Juntamente con, con su párroco, con su sacerdote en la comunidad, entonces, hay que prepararla con esmero, ¿no? Se ha podido realizar, bueno, como a como continuación vamos a explicar, convendrá leerla entera para resaltar mejor la unidad de sus secuencias. Sin embargo, también existe la lectura breve, como se hizo también los años pasados, ¿no? Para no alargar como tal esto y no estar juntos, ¿no? Entonces, la forma precisamente de leerla puede ser seguida, por un solo lector, es decir, el presidente, lo mejor, el sacerdote lectora la pasión, ¿no? Mejor podemos decir, ¿no? Pues cómo es posible, ¿no? Pero claro, está esta está, está posibilidad, ¿no? Eh, ya más adelante en, en otras catequesis hablaremos de la importancia de la preparación de los lectores, ¿no? Para los lectores de misa, los lectores de la palabra de Dios, que tienen que tener una preparación, y, como nos dice la la misma precisamente ordenamiento de las lecturas de la misa, pues gente idónea, si le da este, este, este título, no idónea, es decir, pero bueno, eso será otro momento, por lo tanto, lo mejor puede ser que no existan lectores, entonces el mismo presidente puede leer toda la pasión, o también puede ser intercalada con aclamaciones del pueblo, a lo mejor también, dialogada entre los diversos personajes de hecho es lo que comúnmente a veces hacemos ¿no? está el lector o está o lo que se le llama ¿no? el cronista no el que va narrando todo entonces hay un lector que va narrando que es el cronista otro que hace la sinagoga que es cuando hablan los personajes que aparecen ahí y otro que por lo regular lo hace el sacerdote es lo que le toca lo que dice Jesús entonces esa es la forma por eso hablábamos que hay que cuidar con esmero, hay que preparar, ¿no? Y estamos por ejemplo, la pasión del Señor, ciclo C. Entonces, hay que preparar, precisamente, según San Lucas, este momento de la pasión del Señor. Aunque la lectura resulte un poco larga, en este día no debería faltar una humilidad bien preparada y proporcionada, es decir, por parte del sacerdote, ¿no? aunque sí es es larga precisamente ya vimos por qué se presenta la pasión del señor por eso pues es un elemento no esencial de este domingo por eso pues no lo pensaría de omitirla pues no evidentemente que no la lectura breve está esa forma pero bueno aquí se puede hacer una homilía bien preparada y proporcionada también por el tiempo y más en nuestras comunidades porque pues no es que tengamos solamente una celebración un domingo a veces hay diferentes, ¿No? O inclusive en pequeñas capillas, entonces también proporcionada, solamente para resaltar algunos puntos del domingo que estamos celebrando en ese día. Muy bien, entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a celebrar el domingo, y la importancia de que haya una preparación por medio de ustedes como laicos, juntamente con su sacerdote, para que podamos celebrar juntamente este gran misterio del inicio de la Semana Santa. Muy bien, ahora pasamos rápidamente a las ferias de Semana Santa, así se le llama, Semanas de, las ferias de Semana Santa, decía, el domingo de Ramo nos queda muy claro, el, domingo, el próximo domingo, 10 de abril, y bueno, tenemos tres días que se le llaman las ferias de Semana Santa, lunes, martes y miércoles santos, bueno, en estos días, pues, son como de una preparación intensa, hay que, hay que explicarlo, ¿no? Hay que entenderlo así, una preparación intensa a través de la palabra de Dios e inclusive también de una preparación penitencial, ¿no? De un momento especial. ¿Para qué? Para poder llegar al trío pascual, que les digo el día de mañana estaremos explicando el trío pascual, que es el centro de la vida cristiana es la celebración más importante todo el trigo pascual ya mañana lo estaremos explicando entonces estos tres días de verdad son unos días que debemos de aprovechar no para poder tener una preparación espiritual en muchas comunidades todo el conocimiento que también estos días no preparan las celebraciones litúrgicas es decir quién va a leer, cómo se van a hacer las reverencias, etcétera, no, de lo que será el jueves, viernes, sábado, no, inclusive la vigilia, también es una forma de prepararse, pero también una forma espiritual. Entonces, durante la Semana Santa, la iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén, es decir, lo que ya explicábamos, el domingo de Ramos. El tiempo de cuaresma, ojo, ojo aquí, muy importante resultar esto, el tiempo de cuaresma continúa hasta el jueves. Entonces, estos días de lunes, martes, miércoles, todavía estamos en cuaresma. Inclusive, ¿no? El domingo de Ramos también es conocido como domingo ajá, sexto de cuaresma. Sin embargo, ya vimos, ¿no? inclusive con la reforma del Concilio Vaticano II, toma este elemento que explicamos ahorita del Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor. Entonces, todavía estamos. A partir de la misa vespertina del jueves, en la Cena del Señor, comienza el Trigo Pascual. Entonces, hasta ese momento termina el tiempo de la cuaresma, ¿no? Hasta ese día. Entonces, que continúa durante el viernes la pasión del Señor, el sábado santo, y tiene su centro en la vigilia pascual, acabada con las vísperas del domingo de resurrección. Las ferias, por lo tanto, de Semana Santa, desde el lunes hasta el jueves, inclusive el jueves, pero ya vimos hasta qué momento, tiene preferencia sobre cualquier otra celebración. Eso también es importante. En las ferias de Semana Santa, tienen, de verdad, preferencia sobre cualquier otra celebración. Entonces, inclusive de algunos santos, inclusive de algunas solemnidades, ha habido años en donde, por ejemplo, el 25 de marzo, que celebramos la encarnación, ¿no?, la anunciación de María Santísima, ha caído en estos días de Semana Santa, se ha postergado, ¿no?, se ha puesto en otro día, se ha pasado otro día, para salvaguardar esta semana santa sus por lo tanto no es de que no tengan una validez estos días no pero son como de preparación que es lo que te vamos a explicar a continuación bueno esto lo, lo presentamos o esto, es esto lo podemos encontrar en este documento que se llama carta circular sobre las fiestas pascuales en el número 27. ahí es donde nosotros podemos encontrar esto muy bien Ahora, ¿qué encontramos el lunes santo? Yo les decía, estos días de feria, precisamente de feria, eh, de feria de Semana Santa, ferias de Semana Santa, lo que más nos va a invitar es a, pues, estar centrados en la palabra de Dios. Entonces, tenemos dos textos en este día. Por una parte, tenemos el primer cántico, ¿no? el primer cántico del siervo sufriente que nos presenta el profeta Isaías. De hecho, esta semana estaremos leyendo los cuatro, lunes, martes, y miércoles, los tres primeros, y el cuarto cántico del siervo sufriente, lo estaremos leyendo el viernes santo, en la celebración de la tarde, pero ya lo explicaremos el día de mañana. Por lo tanto, el lunes santo, que nos presenta? Bueno, es la precisamente de Isaías 42.1.7, en donde nos presenta el primer canto, no o cántico, que escuchamos hoy, presenta al siervo como el elegido de Dios. Recordemos, ¿por qué se presenta esto? Porque ya Jesús entró precisamente a Jerusalén. Ya vimos que va hacia su pasión, va hacia la Pascua. Entonces, este siervo sufriente que presenta Isaías es Jesucristo. Por lo tanto, se nos invita a contemplar, ¿no? Que es el siervo elegido de Dios, lleno de su espíritu, enviado a llevar el derecho a las naciones y a abrir, ¿no? Los ojos de los siervos y liberar a los cautivos. O sea, eso es precisamente a lo que viene. Si es en este primer cántico del siervo sufriente nos presenta cuál es la misión de Jesucristo. Y por eso ahí presenta, ¿no? La caña cascada no la quedará el pabilo vacilante no lo apagará, la mecha humeanta precisamente no la apagará, entonces son elementos que nos presenta en este, en esta situación. Entonces, el primer cántico que escuchamos, ¿no? También es como la misión de ese siervo, que no se prevé que sea fácil, también lo presenta. Y por eso les digo hacer la referencia de Jesucristo, ¿no? Que es elegido, pero así aparecerán todos los demás, que no es, su misión no es fácil. El salmo, por ejemplo, de ese día, ya anticipa también la clave de extender su éxito. El Señor es mi luz y mi salvación, y cantaremos este lunes santo, no a quien temeré, y cuando me asaltan, dicen los malvados, me siento tranquilo, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Precisamente, Jesús es aquel siervo sufriente que espera, que él, él va con amor, pero espera, ten ánimo, espera en el Señor, él espera en su Padre. Hoy lo escuchábamos también en el Evangelio, precisamente esa identidad que tiene con el Padre. Entonces, él espera en Padre como tal. Entonces, eso es lo que tenemos el primer, o el lunes, el primer cántico del siervo sufrente que nos presenta Isaías. Y en el Evangelio, también nos trae pues un un pasaje muy hermoso que es la entrañable escena de Betania no de Betania que sucedió dice seis días antes de la Pascua en Betania un lugar ya conocido por Jesús un lugar en donde Jesús tenía a sus amigos un momento de Betania de descanso para el Señor de la amistad etcétera es un lugar muy significativo y por eso se lee en este día, ¿no? El evangelio de Juan 12:11. La queja de Judas sirve para señalar la intención del gesto simbólico, ¿no? ¿Cuál es el gesto simbólico? Jesús es consciente de que su fin se precipita y por lo tanto interpreta el gesto de María como una unción anticipada que presagia su muerte y su sepultura. Piense muy importante esto. Entonces, este elemento nos habla de que precisamente el Señor sabe. Entonces, este evangelio nos abre esta mente. Aquí es lo que va a suceder con Jesús. Por eso Jesús ve este gesto como algo simbólico y él es consciente. Por eso dice esto, lo que ha hecho esta mujer, porque lo ha guardado para el día de mi sepultura. Muy importante, no. Entonces, por ejemplo, por eso pone también el evangelista la queja de Judas, ¿no? Porque a lo mejor en un primer momento podemos tener ese pensamiento de Judas, que él dice, mejor eso se hubiera eh, vendido y dárselo a los pobres, lo que costaba precisamente ese perfume, ese bálsamo, etcétera. Jesús dice, no, el siglo de muerte y sepultura como una preparación precisamente ante el Señor. Entonces, les decía, Ayer celebrábamos o el domingo celebrábamos, el domingo de Ramos celebrábamos con él su entrada a Jerusalén, con un gesto decidido de asumir sobre los hombros de Jesucristo el destino que nos hubiera correspondido a nosotros. Sin embargo, el siervo sufriente camina hacia su muerte con una unción previa incluida, por es importante la unción aquí dispuestos, por lo tanto, a imitar también en nosotros. ¿A quién nos invita, por lo tanto? Este? Nosotros también somos ungidos por el Señor. Por lo tanto, a imitar a nosotros en el seguimiento, sus mismas actitudes, su fidelidad a Dios inclusive, y de tolerante cercanía para los demás. Entonces, esto es la catequesis, hoy lo que nos presenta el lunes santo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos rápidamente a el martes santo. Martes santo nos presenta el segundo canto o el segundo cántico del siervo sufriente de Isaías. El siervo es llamado por Dios ya desde el seno de su madre. Con una elección gratuita, esto también nos debe de quedar claro, ¿no? Para que cumpla sus proyectos de salvación. Dice ahí, me llamó desde las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Un elemento también aquí, ¿por qué? Si hablábamos de la misión, ahora aquí también que es elegido desde siempre. Entonces le encomienda, precisamente, ¿no? Le encomienda esa situación. Este segundo canto aparece ya, ya el contrapunto de oposición, ¿no? Que el primero nos presentaba el lunes. ¿no? El siervo no tendrá éxito fáciles, más bien sufrirá momentos de desánimos ya hablábamos del fracaso, pero también está la confianza, aquí subraya la confianza que tiene este siervo en el único Dios verdadero. Entonces, muy importante en esta cuestión. Y tenemos también el evangelio de Juan, ¿no? Una vez más, aquí tenemos el evangelio de Juan, que nos presenta lo siguiente, nuestra atención se centra en estos días en este Jesús traicionado, Fíjense, pues estamos viendo, o sea, vamos de lo mayor hacia llegar hasta el punto clave, porque si entra para su pasión, en este martes santo, encontramos que Jesús es traicionado. Es traicionado, se siente traicionado, pero es fiel. Abandonado por todos, pero que no pierde su confianza en el Padre. Porque dice Jesucristo... Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y pronto lo glorificará el Señor. Entonces Jesús es el verdadero siervo, luz para las naciones, el que con su muerte va a reunir a todos los dispersos, el que va a restaurar y salvar a todos. Entonces tenemos este momento tan especial, ¿no? Tal vez tenemos también nosotros momentos de crisis, de traición, que nosotros también podemos nosotros vivir, en que a veces nos sentimos la fatiga no del camino, a veces de no poder, de poder llegar a dudar si vale la pena seguir la misión o no. Pero el testimonio está llamando para dar a este mundo. Y muchas veces estas crisis ¿no? que a veces nosotros podemos pasar se deben a que queremos éxitos a cortos plazo a veces si lo aplicamos esto. Jesús es paciente. ¿Cuántos de nosotros tenemos crisis? Pero porque no vemos los resultados, ¿no? Pero Jesús nos recuerda cargar la cruz precisamente de cada día y seguir. Entonces, estos días últimos de cuaresma, ¿no? Sobre todo, tenemos la oportunidad de entender esta gran lección del siervo sufriente. Que cumple radicalmente su misión, confiando en dios a pesar de que pueda vivir una crisis existencial inclusive sin embargo no hay cabida para eso porque hay que tener el punto fijo a donde se tiene que llevar y jesús es modelo de esto jesús va hasta el final tenemos el miércoles santo sigue la descripción poética de la misión del siervo pero ahora con una carga cada vez más fuerte de la oposición y contradicciones, ¿no? Ahora es tercer cántico, y aquí lo que vemos en este tercer cántico del siervo sufriente es la misión que le encomienda a Dios, es decir, saber decir una palabra de aliento al abatido. Es decir, ahora, ¿qué es lo que se presenta? Esta misión es de encomienda a Dios como tal. Pero antes de hablar, antes de usar esa lengua de iniciado, Dios le espabila el oído para que escuche. O sea, antes de que él dé este siervo, antes de que dé lo mejor, de él, primero escucha a Dios. Pero la misión sigue siendo la misma. La misión sigue siendo de este Mesías, de este siervo que va al encuentro precisamente de todos los demás. Y fíjense que tenemos en este miércoles santo el evangelio de San Mateo. Ahora, igual, se va a hablar de la traición, pero ahora según San Mateo. el, el martes santo se habló, ¿no?, de eh, la traición precisamente por uno de Judas, de esta paciencia que tiene Jesucristo, de esa espera, pero ahora Mateo nos presenta. Entonces, en el evangelio leemos de nuevo la traición de Judas, pero según esta vez Mateo, ya que ayer, ¿no? Es decir, el día martes habíamos escuchado el relato de Juan. Precisamente cuando Jesús quiere celebrar la Pascua de despedida de los suyos como un signo entrañable de amistad. Aquí esto es lo que más, digamos, pone en énfasis la lectura y lo que tenemos que nosotros tener, ¿no? O sea, Jesús quiere tener ese momento íntimo con sus amigos. Quiere celebrar la Pascua, pero de despedida sabemos, ¿no? como un signo entrañable de la amistad, de comunión, uno de ellos, y ya concentrado la traición y las 30 monedas. Según nos dice el libro, precisamente del Éxodo 21-32, que las 30 monedas era el precio de un esclavo. Eso es lo que se pagaba por un esclavo. Por lo tanto, el esclavo en este momento, llega a este momento culminante, Jesús es vendido por 30 monedas como en el Antiguo Testamento. Es el esclavo. Por eso ya veremos el gesto del lavatorio de pies, ¿no? El jueves también, que lo hacía un esclavo. Bueno, Jesús toma esta condición. Toma esta condición como tal de esclavo. Toma esta condición especial. Y por eso ahí la traición, las 30 monedas. Entonces, por eso aquí nos presenta estos elementos, ¿no? Él quiere despedirse de los suyos, celebra la Pascua de despedida, pero también aquí habla esta amistad y esta comunión. Uno de ellos va a ser y se va a concentrar en esta traición de las 30 monedas. Entonces, terminando ya como tal, ¿no? Ya la cuaresma, ¿no? Ya estamos a la puerta de celebrar el misterio de la Pascua del Señor, junto a la admiración contemplativa de su entrega, ¿no? podemos aprender la lección. Nosotros mirarnos en ese siervo sufriente de Isaías y sobre todo en Jesús que cumple la plenitud de su anuncio. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros también a seguir a Jesús? ¿Estamos nosotros dispuestos también a seguirlo? Porque ya es un momento que vamos a entrar a lo que será el tiro pascual. Entonces, aquí también es importante estos elementos. ¿No? también a veces la traición que podemos nosotros vivir, pero también la traición que a veces nosotros le damos al Señor. Y si nosotros valoramos verdaderamente su amistad como tal. Entonces, este es lo que tenemos el miércoles santo en general. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, solamente recalcar aquí, el miércoles santo antiguamente han de saber que era un día especial dedicado a la penitencia, con este signo ¿no? de que ya se va a entrar al trigo pascual. Entonces, de hecho, antiguamente se hacían las penitencias públicas, así se llamaban, en donde se, los que querían hacer penitencia lo hacían el miércoles santo. Y Era un día de oración, era un día central el miércoles santo, porque ya es un día que verdaderamente se tendrá que llegar como tal para el trigo. Entonces, un elemento aquí también importante, por eso muchos muchos esperan, ¿no? Estos días, lunes, martes, miércoles santos, tener una preparación espiritual más intensa con predicaciones para poder así entrar al Tío Pascual. Y bueno, también en estas celebraciones, aunque ya es jueves, pero ojo con esto, seguimos eh, teniendo el jueves, hablábamos hace un rato que la cuaresma sigue, inclusive el jueves por la mañana, ¿No? Entonces, el jueves santo tenemos por la mañana, por una tradición antiquísima, la misa crismal, ¿sí? que es también otra celebración que es importante que tendremos que explicar cada uno de nosotros. ¿no? Muy bien, la misa crismal tiene lugar por la mañana del jueves como conclusión cuaresmal en perspectiva pascual, fíjense este elemento también, ¿no? Aunque bueno, también las rúbricas y también por necesidades pastorales se puede cambiar en otro día, ¿no? Inclusive creo el año pasado lo tuvimos, si no me recuerdo creo fue el lunes santo, ¿no? por algunas cuestiones que, bueno, previó nuestro señor obispo, y también se puede cambiar en algunos lugares, a lo mejor para poder reunir, porque es una celebración en donde se tienen que reunir todos los sacerdotes, todos los presbíteros, a veces son lugares muy lejanos, y el jueves santo pues hay que celebrar la misa de la tarde, entonces por ese motivo se cambia otro día. Sin embargo, por una antiquísima tradición, siempre se hace el jueves santo por la mañana. Con esta perspectiva que pongo ahí es la conclusión cuaresmal, pero en una perspectiva pascual, en no una perspectiva pascual. Entonces, por una parte, la misa crismal aparece como una celebración sacerdotal por excelencia. Esto hay que resaltarlo. Es una celebración sacerdotal por excelencia. No solo de los ministros ordenados, claro. No solo por que nosotros tenemos que estar ahí sino de todo el pueblo de Dios invitado también a participar, porque recuerden que todos ustedes, fieles laicos, participan del sacerdocio común de Cristo. Entonces, es una celebración sacerdotal por excelencia. Muy importante, ¿no? La presencia del señor obispo con su presbiterio y con el pueblo de Dios también reunido ahí, ¿no? El pueblo sacerdotal también. Entonces, es una celebración sacerdotal por excelencia. Cristo es el verdadero ungido, él es el ungido por excelencia, uh -huh. por esto vamos a ver por qué se le llama la misa crismal, es el ungido precisamente de donde se deriva el sentido cristológico de la unción crismal, ¿no?, porque digamos que de estos óleos el más importante es el santo crisma que se consagra, entonces por lo tanto de la consagración de todos los fieles, porque todos somos crismados, a quienes por lo mismo se nos llama cristianos ¿no? ungidos por el Señor ungidos con el crisma ungidos por el Señor como tal entonces la misa crismal congregando en torno al obispo al presbiterio es decir, todos los sacerdotes que renuevan sus promesas sacerdotales fíjense algo muy importante aquí es una verdadera epifanía del sacerdocio ministerial ¿Qué significa la palabra epifanía? Recuerden manifestación. Una manifestación, no una sobre manifestación inclusive. Es decir, cuando nosotros participamos en la misa crisma, los sacerdotes, el obispo y el pueblo reunido, es una verdadera epifanía del sacerdocio, inclusive el sacerdocio ministerial, el obispo, con sus sacerdotes que participamos del sacerdocio de Cristo. También es la epifanía de la unidad de la iglesia y se ve la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo orgánicamente estructurado, que crece por las diversas o los diversos carismas o diversidad de carismas y ministerios también. Entonces, por eso es muy importante la presencia también de los fieles en esta misa, porque hay esta epifanía del sacerdocio de Cristo. Y decimos es una celebración sacerdotal por excelencia. No se nos tiene que olvidar. Por otra parte, en esta celebración, hay que tenerlo también en consideración, la consagración del crisma y bendición de los solos subraya el carácter sacramental de la iglesia. Esto, fíjense. O sea, esta iglesia reunida, esta iglesia sacerdotal, a la hora que en esta misa consagramos el crisma y se bendicen, bueno es subrayar el carácter sacramental de la iglesia. Porque han de saber ¿no? que estos óleos, al menos el santo crisme, los óleos de los catecúmenos, no, etcétera, de los enfermos, serán ocupados en los sacramentos. Entonces, el poder los bendecidos es que también tiene este carácter sacramental la iglesia. Y a partir de los sacramentos, ¿cuál es el bautismo, confirmación, orden y unción de los enfermos? Es donde se utilizan estos óleos, que sería se consagra y se bendiza. Por lo tanto, ¿los sacramentos qué son? Pues ellos actualizan el misterio pascual, se responsabilizan de la misión, crece con nuevos miembros y se edifica en medio del mundo también. Entonces, la iglesia se va edificando. Desde la cabeza por el cuerpo se difunde al mundo entero el buen olor de Cristo. Entonces, pues, es importante porque este crisma, o bueno, lo que es el crisma, ¿no? En este gesto se da precisamente el crisma que es preparado, precisamente con esencia, con una esencia como tal especial, para darle realce, ¿no? Para tener ese buen olor, precisamente desde la cabeza, por el cuerpo se difunde el mundo entero el buen olor de Cristo por eso es muy importante ¿no? si ustedes recuerdan el bautismo por eso somos ungidos con el santo crisma para hacer precisamente ese olor de Cristo en todo el mundo entonces viene esto que hay que resaltar también la entrega de los óleos a los presbíteros párrocos por parte del obispo expresa esta misión sacramental para la extensión de la iglesia de hecho ese día ¿no? el obispo al término de la misa entrega simbólicamente a los representantes de las zonas pastorales, los padres encargados de zonas pastorales, entregan los óleos en este signo. ¿Por qué se les entregan a ellos, a los párrocos? Por parte del obispo, bueno, porque expresan que los sacerdotes y nosotros tenemos la misión sacramental para la extensión de la iglesia. Queremos extender la iglesia, queremos extender precisamente más cristianos, el mundo, bueno, los solos es son este signo, por eso los reparte, por eso se los da a los presbíteros y nosotros somos conscientes como tal de esta función, de esta misión sacramental que también nosotros tenemos para seguir extendiendo la iglesia. El que todo esto suceda dentro de la Eucaristía es importante, indica su, su centralidad en relación con los otros sacramentos también. Entonces, por eso, esta bendición de los de los y del Santo Crisma, la consagración se hace dentro de la Eucaristía para tener esta unión como tal. Y bueno, tenemos la estructura de la celebración de la Misa Crisma, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Es una celebración eucarística que tiene ritos iniciales, como toda celebración, eh, hay saludo de parte del que preside que es el obispo, y fíjense, aquí se canta el gloria, ¿no? Gloria que se había omitido a lo largo de la cuaresma, ¿no? A lo largo precisamente de la cuaresma, ¿por qué? Porque, bueno, es el signo de la austeridad, ¿no? Principalmente esos son los signos, lo que es eso, y la omisión de la aleluya, ¿no? esos Son los signos más evidentes, ¿no? De que estamos en esta autor en esa austeridad, entonces, aquí se canta de gloria. ¿Por qué? Porque veíamos esto. Es la epifanía del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio ministerial. Es una celebración del sacerdocio por excelencia. Por lo tanto, se canta de gloria agradeciendo a Dios por este don maravilloso del sacerdocio, ¿no? de los fieles, de los laicos, de todos los fieles bautizados y del sacerdocio ministerial. Entonces, muy importante en esto. Tenemos la liturgia de la palabra que tenemos el del libro del profeta Isaías no el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido está este texto este pasaje que Jesús lo toma en la sinagoga y cuando dice hoy mismo se ha cumplido este pasaje lo leeremos también en el Evangelio no de, de ese de ese día y bueno tenemos ahí estas lecturas se tiene la homilía de parte del obispo en donde se pues, expresa la importancia de este ministerio sacerdotal. Después de la humildad tenemos la renovación de las promesas de los presbíteros, ¿no? Y diáconos, en algunos en algún momentos es los diáconos de agentes de pastoral, si fuera el caso, en algunos momentos lo hacen, ¿no? Pero aquí lo que hay que subrayar más es la promesa de los presbíteros. Uh -huh. En algunos otros lugares también, ¿no? De su ministerio de los diáconos, eh, en algunos también, por ejemplo, se hacen algunas parroquias, ¿no? Las promesas, eh, sobre todo el trabajo apostólico, ¿no? Los agentes de pastoral, por lo que ese día se refiere, por, por el sacerdocio bautismal, sí, por eso ahí sí fue el caso. En algunos lugares se pone, sin embargo, aquí hay que resaltar que la liturgia va más dada, a las promesas de los presbíteros entonces en este día renuevan todos los sacerdotes renovamos frente al obispo que preside la celebración el obispo sumo sacerdote de la diócesis él es precisamente el que nos pregunta para renovar nuestro ministerio sacerdotal en este día tan especial ¿no? no se dice el credo se dice la oración de los fieles hay una oración Precisamente de los fieles, y es lo único que se realiza ahí. Después de esto, eh, bueno, viene la procesión de las ofrendas, que incluye los vasos con los óleos que serán bendecidos y con el óleo también que será consagrado como crisma. Entonces, después de que ya los sacerdotes renovaron sus promesas sacerdotales, viene la procesión precisamente de las ofrendas. En este caso se puede traer también ahí el pan, el vino, pero se traen sobre todo las ánforas, ¿no? Por decir así, de los óleos, ¿no? De los óleos que van a ser bendecidos, que va a ser consagrado el crisma. Entonces, es muy importante, por lo tanto, se hace la bendición del óleo de los enfermos y la bendición, primeramente, lo que se hace es la bendición del óleo de los enfermos. Después, la bendición del oro de los catecúmenos el obispo hace esta bendición y viene la consagración del crisma que hace una oración especial un gesto que también ahí es muy importante que hace el obispo es soplar sobre esta ánfora preparada para el santo crisma sopla con este precisamente signo del espíritu del ruah no de ese hálito de vida del espíritu. Entonces, el obispo sopla y se hace una oración de consagración que también son invitados los demás sacerdotes recién renovados sus promesas para la consagración del Cristo. Y bueno, después de ahí ya se llevan a un lugar en donde tienen que estar preparados para después repartirlos y llevarlos a las comunidades. Viene la oración eucarística, viene con celebramos los sacerdotes hay un prefacio propio, hay ritos de comunión como de costumbre, y los ritos finales, de, les explicaba hace un rato, dentro de esos ritos finales, lo que se incluía era la entrega de los santos solos a los representantes de cada comunidad, por lo regular, les digo simbólicamente, el obispo eh, lo entrega a cada padre encargado de zona pastoral, y al término de la misa son entregados a encargados de cada comunidad que se la llevarán precisamente hasta su parroquia. Entonces, a grandes rasgos, esa es la estructura de la misa del Jueves Santo, de Misa Crismal. Ahora, hay que resaltar esto. La celebración de la Misa Crismal, por lo tanto, sea única a causa de su significado en la vida de la diócesis. Y celebrese en la iglesia catedral o por razones pastorales en otra iglesia, especialmente si es más insigne, ¿no? Por lo regular esto. Entonces, esta misa crismal es una misa muy importante para la vida de la diócesis, ya vimos por qué, ¿no? Entonces, es también es un signo que se celebra en la iglesia catedral, pero bueno, hay algunas diócesis que no tienen lo mejor una iglesia catedral grande, digamos, entonces se puede hacer en algún templo mayor, una iglesia mayor, ¿no?, con mayor extensión. Ahora, también algo que es muy común dentro de nuestras comunidades es la recepción de los óleos sagrados en las distintas parroquias, ¿no? Es algo que muy común lo, lo, lo hacen precisamente en nuestros párrocos, también aquí en nuestra diócesis de Catepec. Y bueno, puede hacerse, o antes de la celebración de la misa vespertina en la cena del Señor, o en otro momento más oportuno. Por lo regular, ¿no? Algunos es inmediatamente que se sale de la misa en catedral, de misa de crisma, pues ya se están esperando los solios en la parroquia, ¿no? Esto puede ayudar, por eso es muy importante esto, porque esto puede ayudar a la formación de los fieles sobre el uso. Y efecto de los óleos y del crisma en la vida cristiana. Entonces, y es una presencia del Espíritu Santo también, ¿no? En medio es una presencia de los sacramentos en la iglesia parroquial. Por eso es muy importante que se haga. También es una costumbre laudable, ¿no? Que se ha hecho recibir los óleos, ¿no? Entonces ya cada quien lo presenta, ¿no? algunos con una procesión y después con una celebración de la palabra, principalmente en ese día, ¿no? en la iglesia parroquial. ¿no? Por eso les digo, ayuda a la formación de los fieles sobre el uso y el efecto de los óleos. Eso es lo que más hay que resaltar en esta recepción, ¿no? en esta pequeña celebración, que es precisamente el uso. O sea, ¿para qué utilizamos los óleos y los efectos que tienen también ellos y sobre todo el crisma en la vida cristiana como tal? Entonces... Les decía, es un momento o una, una tradición pues, muy laudable que se siguen haciendo en nuestras comunidades en esta situación. Entonces, de verdad, no Son, es un elemento que también ha caracterizado aquí nuestra diócesis de Catepec y que, bueno, se organiza también en este día. Hay ¿no? algunos padres que a lo mejor también se hacen antes de la misa de vespertina de la cena del Señor también, se puede hacer un poco antes no misma dentro de ella, porque la misa vespertina también tiene un carácter especial que lo veremos mañana, pero bueno, se tiene, se puede tener un poco antes para dar, no, no hay que pasar de percibido esta recepción de los solios en las diferentes parroquias como tal De acuerdo. Bueno, pues con eso terminamos en este, en este día. Eh, pues hemos visto desde el domingo de Ramos hasta eh, la recepción de los solos en nuestras comunidades que bueno son son estos elementos también que no podemos pasar de apercibido entonces pues este es lo que hoy hemos presentado como tal eh, el día de mañana los esperamos también eh, a la misma hora eh, es un gusto poder saber que están aquí conectados en la plataforma, eh, miembros de, de, de diferentes parroquias, así como también este, en Facebook de la diócesis agradecemos la presencia en este día, y mañana, pues los seguimos invitando a la misma hora, el día de mañana, estaremos presentando lo que es el Trigo Pascual, la Misa de la Cena del Señor, los oficios o la celebración litúrgica del Viernes Santo, el sábado santo, la vigilia pascual y el domingo de resurrección. Eso es lo que estaremos explicando el día de mañana. Entonces, pues, queridos hermanos, un gusto saber que han podido participar y sigamos cada uno de nosotros formándonos en este momento ¿no? de la liturgia y sobre todo para formarnos de una manera especial a celebrar estos grandes misterios de nuestra fe, que están, vamos a iniciar el próximo domingo. Entonces, repito, nos vemos el día de mañana, gracias a todos los que nos han, han participado en este día, y bueno, terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Padre bueno y generoso, te damos gracias por estos momentos que nos concedes de formación tú has dejado a la iglesia para que extendiera el reino de Dios tú has dejado a la iglesia para que celebremos también tus misterios en la última cena tu hijo Jesucristo nos dijo hagan esto en conmemoración mía y ahora a través de la liturgia de la iglesia lo estamos realizando danos este espíritu de ánimo de generosidad pero sobre todo ayúdanos a tener una participación consciente, activa y fructuosa dentro de nuestras celebraciones litúrgicas. Gracias por este día también que está terminando y te pedimos para que esta próxima Semana Santa sea para todos nosotros un momento de renovación espiritual, pero también de una nueva vida en tu Hijo resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, pues, no me resta más que agradecer nuevamente, y recuerden seguir a nuestra página de Facebook de la comisión de liturgia de aquí de nuestra diócesis, es comisión para la pastoral litúrgica diócesis de Catepec, así es, esperemos el día de mañana, este, mostrarles la imagen, ¿No? De la página para que la puedan seguir. Antemano, muchas gracias. Que pasen buena noche. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Gracias, padre. Gusto saludarlo.